0: C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h, et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition euh, ce soir, euh, l'idée d'un apaisement euh, retrouvé sur les marchés depuis euh, quelques séances, même si s'il euh, convient de ne pas tirer peut-être d'enseignement définitif sur sur ce calme relatif qu'on peut constater en ce début de semaine une semaine qui marquera la fin de ce mois de mars et la fin de ce premier trimestre sur les marchés une fin de trimestre évidemment beaucoup plus perturbée beaucoup plus chahutée que le démarrage du trimestre qui avait été particulièrement favorable pour les actifs risqués et notamment pour les actions européennes souvenons-nous qu'en janvier les actions européennes avaient gagné 10% et plus sur l'ensemble du mois le mois de mars sera sans doute un mois négatif pour les actions mais dans le même temps on notera une performance obligataire positive avec des marchés obligataires et des dettes souveraines notamment qui ont servi de valeur refuge au cours de ces deux dernières semaines de stress bancaire. Nous ferons le point évidemment avec nos invités sur la situation avec des indices actions en niveau en Europe qui montrent quand même une certaine résilience puisqu'on tourne toujours pour le CAC 40 à Paris autour des 7100 points ce soir. Du côté du secteur bancaire, on notera le rebond de Deutsche Bank. Le titre reprend un peu plus de 5% aujourd'hui. Euh, aucune nouvelle particulière vendredi quand le titre baissait de 10%. Pas plus de nouvelles spécifiques aujourd'hui qui permettent de justifier la remontée du titre de plus de 5%. On voit bien quand même une forme d'irrationalité peut-être hein, ou de stress euh, dans ce marché dans ce secteur bancaire spécifique. Et puis côté euh, américain, la reprise des banques en difficulté euh, est lancée. On avait déjà eu un repreneur pour la banque New -yorkais, Signature avec une des de la New York Community Bank, Bank Corp. Et aujourd'hui c'est donc le, le deal officiel pour la reprise des portefeuilles de prêts et des dépôts de SVB Et c'est la banque First Citizens qui a remporté l'enchère entre guillemets Et c'est un beau deal pour First Citizens qui va pouvoir acquérir les dépôts et le portefeuille de prêts de SVB Avec une décote de plus de 16 milliards de dollars On voit le titre First Citizens qui s'envole sur le marché américain Et puis une autre situation d'une banque moyenne qui est regardée de près toujours par les investisseurs c'est le cas de First Republic avec là aussi un cours de bourse qui a plutôt tendance à remonter aujourd'hui dans le sillage du deal annoncé pour la, la reprise des dépôts et des prêts de, de SVB. Néanmoins, la situation de First Republic n'est pas encore tout à fait éclaircie à ce stade. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'ambiance de marché en ce début de semaine. Nous reviendrons très largement sur cette crise des banques régionales américaines, notamment dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque lundi, notre quart d'heure américain avec notre correspondant américain, Pierre-Yves Dugas qui sera en visioconférence avec nous à partir de 17h45 Mais d'abord les infos clés de marché chaque soir avec vous Alix Nguyen, tendance mon ami à 17h en direct Avec un début de semaine, dernière semaine du mois de mars Qui euh, s'effectue dans le vert pour les indices européens et pour le CAC à Paris
1: oui, grâce à un secteur bancaire qui apparaît plus apaisé. Le rachat de Silicon Valley Bank par First Citizens soulage. Une annonce faite la nuit dernière par l'autorité bancaire américaine. La transaction porte sur 72 milliards de dollars d'actifs rachetés avec une décote par First Citizens. La FDIC a précisé que les 17 agences de SVB ouvriront en tant que First Citizens et ce, dès aujourd'hui. Dans ce contexte, le rendement des emprunts d'État américains et allemands à 10 ans se temps. Le titre de First Republic décolle. Grosse progression aussi pour PacWest. À une échelle européenne, l'indice toxissant des banques est dans le vert, notamment grâce au rebond de Deutsche Bank. À Paris, BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale sont en hausse. Et puis, une autre actualité dans le secteur bancaire. Ce lundi, Amar El Kudairi, le président de la Banque Nationale Saoudienne a démissionné, soit moins de deux semaines après ses déclarations, ayant précipité la chute de Crédit Suisse. Pour rappel, la Saudi National Bank, principale actionnaire de Crédit Suisse, avait écarté toute nouvelle injection de capital dans Crédit Suisse.
0: Sur le plan des statistiques macroéconomiques, en attendant l'inflation en zone euro pour le mois de mars, qui sera publiée un peu plus tard cette semaine, on notera une bonne nouvelle pour les enquêtes d'activité en Allemagne.
1: Oui, l'indice il faut du climat des affaires, il y a grimpé. Il passe de 91,1 points en février à 93,3 points en mars. C'est sa cinquième hausse consécutive, une évolution principalement due aux attentes des entreprises. A noter que jeudi seront publiés les derniers chiffres de l'inflation en zone euro, suivis vendredi des prix à la consommation mesurés par l'indice PCE aux états unis
0: Et puis un mot des valeurs qui font l'actualité aujourd'hui, avec le titre Sanofi, par exemple, qui continue sa progression.
1: Oui, grâce à Barclays qui a relevé son opinion sur le laboratoire. On remarque aussi la nette hausse d'orange. Ici, c'est Morgan Stanley qui a relevé son opinion. Et puis, à noter que Orpea chute après l'annonce par le groupe d'une procédure de sauvegarde accélérée devant la justice commerciale. Cette étape doit déboucher sur un changement d'actionnaire et l'effacement d'une partie de sa dette.
0: Tendance mon ami, chaque soir les infos clés de marché en direct à 17h avec Alix Nguyen dans Smartboard sur BISmart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Alexandre Baradez est avec nous ce soir en plateau, chef analyste chez IG. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Nicolas. Merci d'être là, merci à Julien-Pierre Nouan d'être avec nous également en plateau. Bonsoir Julien-Pierre. Bonsoir. Vous êtes directeur des études économiques et de la gestion diversifiée de Lazare, frère gestion, et avec nous en plateau également bien sûr, Nuno Texera. Bonsoir Nuno. Bonsoir Ravi de vous retrouver, vous êtes membre du comité d'investissement Cross Asset de Natixis IM International. Euh, je commence avec vous euh, Nuno, l'idée de faire un petit état des lieux après un peu plus de deux semaines de, de stress bancaire, hein, je redonne quelques, quelques éléments le 10 mars dernier euh, la banque euh, SVB la Silicon Valley Bank était mise sous tutelle par les autorités euh, américaines euh, compétentes de là, s'en est suivi une série euh, d'événements euh, assez intenses sur le front euh, bancaire et financier euh, notamment, côté banque régionale aux états unis euh, avec quelques épisodes spécifiques euh, en Europe, autour du cas euh, Crédit Suisse il y a euh, une semaine Peut-être autour du cas Deutsche Bank aujourd'hui, au regard de tous les éléments qui ont été apportés, des réponses qui ont été faites par les autorités monétaires, réglementaires, budgétaires, quels sont les points sur lesquels on est rassuré à ce stade Quels sont encore les points de vigilance qu'il faut avoir vis-à-vis -vis de ce secteur bancaire et du risque de contagion qui peut toujours exister
2: Alors là où on est rassuré, c'est sur la rapidité de l'intervention des autorités de tutelle, puisque aussi bien aux états unis qu'en Europe, il s'est passé quelques jours euh, avec, c'est vrai, des évolutions très rapides dans le cas de SVB qui a euh, perdu euh, une grande partie de ses dépôts en l'espace de deux jours euh, et une mise sous tutelle, comme vous l'avez rappelé, qui s'est fait euh, dans les deux jours. Euh, on voit même que qu'on vient de trouver une solution euh, de cession de son ouais. portefeuille de crédit et, et de dépôt. Il y aura une perte quand même pour le trésor américain, euh, ou en tout cas, euh, peut-être un espoir de retour à meilleure fortune, mais a priori, il y a quand même un, une prise en compte de euh, finalement du fait qu'une banque même si elle est 16 e euh, au niveau national ce qui est quand même la plus grosse faillite depuis la crise de 2008 euh, mais disons on pensait que voilà ce type de banque ne pouvait pas avoir de, de risque systémique c'est pas une petite fait,
0: banque 16 e banque aux états voilà, unis c'est
2: pas une petite banque exactement 200 milliards mais il y a beaucoup de petites banques qui on va dire font faillite aux états unis euh, sans qu'on en parle euh, là euh, c'est allé un peu loin parce que c'était l'écosystème de la, de la tech euh, du capital euh, investissement qui était euh, mis en jeu et d'ailleurs certains s'interrogent un peu pour savoir est-ce qu'il n'y avait pas des choses finalement qu'on qu ignore euh, sur l'importance euh, peut-être plus stratégique que prévue de cette banque pour ce, cet écosystème là systémique peut-être pour un secteur d'activité exactement, particulier exactement. Ouais. Euh, donc ça c'est plutôt rassurant bon Vraisemblablement, cette crise bancaire va aussi modérer un peu le durcissement des politiques monétaires probablement à hauteur d'un quart de point de moins que ce qu'on aurait pu avoir, un quart à un demi point de moins. Euh, tout simplement parce que ça a déjà un, ça va avoir un effet de, de contraction du, du, du crédit, euh, de la distribution de crédit, parce que toutes les banques vont vouloir surveiller leur ratio de liquidité et donc vont, vont être, être, être beaucoup plus attentives encore qu'elles ne l'ont été. Euh, donc ça, c'est le côté euh, rassurant. bon Ce qui est moins, c'est qu'évidemment, on commence à voir les effets de euh, cette remontée des taux directs d'une part. On commence à voir aussi qu'il y a eu un relâchement euh, finalement un peu euh, aux états unis de la réglementation euh, puisqu'il euh, y a un peu deux catégories de banques. Les banques systémiques qui sont toujours euh, surveillées de, de très très près. Les autres qui euh, finalement n'avaient pas tout à fait un traitement équivalent notamment des pertes latentes sur leur portefeuille de titres euh, et, et ça, ça peut avoir un impact. Donc il va falloir encore rassurer euh, de ce point de vue-là. C'est ce qu'a fait la Fed euh, en particulier avec des facilités de euh, financement à court terme. Euh, elle, a, elle a déjà défait deux tiers de son et quantitative oui. tightening avec une hausse de son bilan de 300 milliards de dollars environ. Euh, donc voilà, il y a une réaction rapide, mais c'est à la hauteur aussi des enjeux, et on l'a vu aussi en, en Suisse avec la rapidité d'intervention des autorités suisses pour trouver une solution pour, pour Crédit Suisse.
0: À ce stade, l'idée n'est pas qu'on va revenir à la situation antérieure. Il va falloir apprendre à vivre désormais avec un certain nombre de turbulences bancaires, financières, d'épisodes ici et là, devant nous encore peut-être, dont on espère qu'ils seront gérés au mieux par les autorités en charge. Oui, pour l'instant,
2: on n'a pas un dysfonctionnement du, du, du marché interbancaire. En Europe en particulier, les banques continuent à se prêter entre elles. On n'est pas du tout dans la situation de, de 2008, mais c'est justement ça qu'il faut éviter à tout prix. Euh, et euh, on a euh, un, un secteur bancaire qui est beaucoup beaucoup plus capitalisé qu'il ne l'était en 2008. Je crois que, par exemple, pour certains pays, on est, on est presque au double des capitaux propres. Je, je pense aux pays d'Europe du Sud en particulier. Euh, donc, on a des, des ratios ratio courtier one qui sont quand même très solides, des stress tests qui sont appliqués aux, aux grandes banques euh, systémiques en particulier, euh, et, et donc euh, on n'est pas tout à fait euh, quand même dans la même situation, mais on a eu des taux extrêmement bas pendant des années, Probablement les banques ont quand même cherché à améliorer leur rentabilité et on parle par exemple aux Etats-Unis un petit peu de tout ce qui est finance de, de l'ombre, toutes les activités moins réglementées liées par exemple au financement du private equity, oui. euh, à la dette privée, etc. qui peuvent à un moment donné se retrouver un peu en difficulté dans ce contexte.
0: Julien Pierre, la dimension euh, financière ou le risque financier va devenir un, un paramètre, une dimension prépondérante aujourd'hui pour ceux qui décident, que ce soit les banques centrales ou les gestionnaires d'actifs euh, également. Là c'est un, un paramètre euh, qui prend de l'ampleur et qui va nous accompagner euh, encore euh, quelques temps dans une phase où le resserrement monétaire euh, reste euh, le cap Voulu, souhaité par les banques centrales.
3: Absolument, les banques centrales sont confrontées à un problème d'inflation qui, euh, contrairement à ce qu'on pouvait espérer sur la fin de l'année, ne part pas. Hein. Les, les chiffres de janvier et février, que ce soit aux États-Unis, en Europe, sont restés forts et sans doute plus forts que ce qui était attendu. Et on est dans ce grand mouvement de resserrement des conditions financières qui euh, produit régulièrement des, des crises. Alors, on avait eu les fonds de pension ah, britanniques. Oui. En, en septembre. alors Première grosse alerte. Hein. Chaque fois, il y a des sujets euh, particuliers. On a eu euh, ces, 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 ces problèmes sur euh, certaines institutions euh, bancaires euh, sur les dernières semaines. Euh, voilà. Après, il faut bien avoir à l'esprit que le système bancaire est beaucoup plus solide qu'il ne l'était il, euh, bah, il y a 15 ans. Lorsque vous regardez... Euh, euh, on s'est tous jetés vendredi soir ah bah le rapport euh, <rire> hebdomadaire de la FED ah sur le bah bilan oui. des banques. Ouais. Et euh, lorsqu'on fait des graphiques, qu'on regarde le, le niveau de liquidité par rapport aux dépôts, on est voilà, sur des choses où, qui n'ont rien à voir avec ce qu'on avait il y a 15 ans. Euh, par ailleurs, voilà, on a eu une, légère, euh, une fuite des dépôts, mais des petites banques vers les grandes banques. Par ailleurs, les petites banques ont plutôt amélioré leur liquidité. Donc on a l'impression que les choses sont, sont, sont sous contrôle. D'ailleurs, c'est ce que disait Jérôme Powell le mercredi soir disait qu'on avait eu un peu de fuite des dépôts, mais que ça avait l'air d'être en train de se, euh, se calmer. Maintenant, on sait que euh, la liquidité sans doute elle va rester très abondante, mais son prix va rester aussi ah. cher. C'est un principe que beaucoup de banquiers centraux répètent régulièrement, c'est-à-dire que chaque problème doit avoir son instrument pour être résolu. Et donc les problèmes de liquidité, on les traite avec des instruments de liquidité, la Fed a agi, et par contre le pilotage macroéconomique, ça reste la question des taux.
0: Ça change quand même pas mal de choses pour euh, le modèle bancaire en général et notamment les, les business models de banques vulnérables euh, aujourd'hui qui se retrouvent face à, à des dépôts euh, fuyants euh, partant, des dépôts qui étaient très peu rémunérés quand même pour la plupart de ces, <rire> de ces établissements et qu'il faut donc compenser avec une liquidité qui n'a plus du tout le même coût. Ah, exactement. Euh, oui, oui, oui. Non mais ça change euh, ça, fondamentalement beaucoup de choses quand même de ce point de vue-là. Oui, ouais, ça
3: change les choses avec en plus aujourd'hui une facilité à arbitrer euh, d'une solution d'investissement ouais. à, à une autre euh, du, du bout du doigt. Ouais. Euh, après, il faut euh, bien comprendre que les dépôts bancaires, souvent, ils vont euh, rebouger au sein du système bancaire. C'est vrai. C'est ce qu'on a vu là aux États-Unis. Des petites et moyennes Des... banques vers les grandes. Voilà et que les niveaux de rentabilité des banques étaient encore assez élevés. Donc une capacité, effectivement, peut-être à, à, à payer cette ressource euh, dépôt un peu plus chère euh, sans que ça remette en question euh, le, le modèle économique des, euh, des banques.
2: J'entends. Et on a une forme de solidarité des non. banques aussi, puisqu'on a oui. vu dans le cas euh, de First Republic Bank... Un consortium quelque part un peu guidé probablement par la Fed euh, de 11 banques sauf erreur oui. qui a apporté une trentaine de milliards oui. de dollars de liquidités pour compenser un peu finalement son surplus Monsieur. de liquidités reçu justement de cette inquiétude. J'étais
0: un peu taquin vendredi mais c'est <rire> le constat qu'on dressait. J'ai pas vu la même solidarité de la part de l'écosystème tech vis-à-vis -vis de SVB que je n'ai pu le voir de la part de l'écosystème bancaire vis-à-vis bancaire -vis de, de First Republic non, mais c'était. Petite remarque euh, au passage. Alexandre, vos commentaires là sur ce stress bancaire, avec, effectivement, je le disais en introduction, si on regarde le niveau du, du CAC 40, bon, 7075 points, quasiment 7100 points.
4: Ouais. Ouais. On n'a pas l'impression qu'on est en, prene, en pleine crise bancaire Non, parce que c'est vrai que ce, que ce que vous disiez, c'est que la, la réponse est quand même très, très rapide. Euh, et on voit qu'il y a des départs de feu qui sont peut-être même dans le. Je ne pas dans le roadbook des banques centrales, mais ils ont dû commencer toute une série de risques qui peuvent arriver quand on remonte les taux aussi rapidement. J'espère, oui. On a même pas un an et demi c'est une vitesse absolument incroyable forcément cela a craqué quelque part donc ça craque un peu, un peu sur, les, sur, les, sur les banques mais la, la réponse est à chaque fois un, quasi instantanée et on ne laisse même pas passer le week-end les communiqués tombent à peine les, les marchés à terme réouvrent le dimanche c'était la première fois qu'on avait eu ça donc il y, a, il y a 15 jours tout de suite à 11h, enfin, minu, minu 15, 11h15 vous aviez le communiqué euh, ça, c'était la, la, la partie risque, effectivement, mais le, la, la bonne nouvelle que cela génère, c'est que ça fait retomber assez rapidement les taux courts. Euh, donc, vous avez une repentification de la courbe de taux, et ce qui a ce qui apporte aussi du coup de l'oxygène au bilan bancaire parce Et que oui. si les taux euh, commencent à oui. redescendre un petit peu ça, ça, ça revalorise un petit peu comme la, la partie obligataire donc la, les, les pertes non réalisées sont un peu moins importantes euh, désormais euh, moi je dirais que c'est plutôt, une, on a quelque chose qui est pas mal parce que, enfin qui est pas mal, à condition que ça reste, que ça reste non systémique dans un contexte de polycrise voilà. on trouve des, des euh, situations oui, qui sont peut-être euh, moins
0: catastrophiques
4: oui, que ce qu'on pouvait imaginer. Parce que ce qui va se passer là c'est que ce que vous disiez c'est que le, vous aurez un effet mécanique de, cette, de ce choc bancaire sur le, le, la Quantité ouais. de crédit délivré, sur le ouais. coût du crédit délivré, donc sur euh, le, le, le. Pour les entreprises, on le voit, d'ailleurs, les chiffres de la BCE vont dans ce sens-là, c'est des chiffres qui sont tombés, ce qu'on a eu ce matin comme rapport, forcément avant le choc. Et déjà, on avait déjà ce ralentissement des, des crédits, la ouais. croissance des crédits aux ménages aux entreprises, ça ne peut que décélérer après ça. Donc, pour la consommation, ça va forcément être un peu moins favorable, euh, sans pour autant la, la, la castrer complètement, mais comme le stock d'épargne a été également un peu égratigné avec le, le post-Covid, on, on voit que les choses se réalignent pas de manière très souple, mais ça va quand même faire une bonne partie du boulot des, des, des banques centrales et euh, si, si on regarde le, les autres sources de d'inflation potentielle, on ne voit pas pour l'instant, la crainte que certains peuvent avoir c'est que ces 300-400 milliards que, que la Fed euh, met à disposition, ça, ça soit nouveau inflationniste, c'est qu'en gros ça freine le combat des banques centrales contre l'inflation voire même qu'on ait un redémarrage un, un, redémarrage de, un, un nouveau départ de de mmh. l'inflation mais tout ce qu'on regarde sur la partie des, des matières premières et des biens on voit que l'inflation ne, ne repart pas de ce côté-là la Chine qui réouvre aucun signal d'explosion de l'activité, de que ce soit via les PMI que ce soit via les les profits des entreprises qu'on a eu, on a eu le chiffre ce matin, euh, même les derniers chiffres de vente d'État ou autre, c'est pile en ligne ce qu'on qu attendait. Et on voit que sur la partie commodities, ça ne se retend pas du tout. Non. Donc, il n'y a pas de stress qui arrive de ce côté-là. Sur la partie transport, etc., c'est encore très, très, très descendant. Donc, y a, même sur les prix à la production, on est sur des replis en hier tout hier. Donc, il n'y a rien qui sent à revenir sur la partie commodities et bien. Quand vous regardez l'inflation américaine euh, dans sa composition, euh, qu'est-ce qui contribue encore beaucoup C'est les services et l'alimentaire. Mais la partie énergie quasiment en contribution mmh. négative, et la partie des biens également presque en ouais. contribution négative, et on va y arriver. Ouais. Je pense que dans les, les prochaines publications très probablement ou la suivante, on va commencer à voir l'énergie, contribuer négativement. Certains prix ouais. vont être en déflation. Exactement. Oui. Et donc, oui, le service, on sait que c'est de tirer l'économie américaine, donc c'est là que, que la Fed va encore jouer, mais ce qui se passe pour les banques, c'est là-dessus, je pense que ça va, inter ça va intervenir, c'est-à-dire via la tech ou autre, via le coût des crédits, etc. Le, les services, genre, on voit que la pente de progression de la façon des services est en train de ralentir, on sent qu'on est un peu sur un sommet donc pourquoi aller plus loin sur le taux, les, les taux de la Fed. Euh et donc, les marchés, ce qui a fait beaucoup baisser les marchés l'année dernière, c'était cet effet de taux. Donc, l'effet taux sur les marchés, il semble quand même très largement consommé à ce stade, notamment sur la tech. Désormais, c'est le, le quel poids sur la croissance américaine ouais. cela va générer et qu'est-ce de ça, qu'est-ce qui n'est pas encore pricé. Mais sachant que, que l'année dernière, quand on avait déjà des moins 20, moins 30 sur les marchés, il n'y avait pas seulement un effet de taux, il y avait aussi un effet de récession anticipée qu'on n'a jamais vu arriver. Donc, si on la voit arriver maintenant, finalement, un pricing déjà un peu fait en 2022. Ouais. Donc, on a l'impression que c'est ce match qui va se jouer en fait. Hein. Quel effet de la baisse des taux pour les marché, les détente des taux, versus le risque macro, le risque macro où on ne voit pas non plus de décrochage dans les indicateurs avancés ou autres. Donc oui, il y aura probablement une récession staline, peut-être au S2, mais bon, on ne voit pas de, de falaise d'arrivée.
0: Comment on réfléchit à la vitesse de transmission peut-être du resserrement des conditions de crédit bancaire aux états unis vers l'économie réelle Julien Pierre, est-ce que c'est un phénomène qui peut être très rapide, très fort, immédiat Est-ce qu'on peut avoir une forme de credit crunch un peu brutale de ce point de vue-là Ou est-ce qu'il faut aussi peut-être prendre en compte des effets d'inertie, des bilans chez les ménages et chez les entreprises qui les rendraient moins sensibles peut-être à une moindre distribution de crédit bancaire
3: oui, Absolument. Euh, on le voit hein, dans, déjà. Euh, pour, on a eu ce, ce rapport et euh, dans ce rapport hebdomadaire, on voyait plutôt le crédit qui était resté bien orienté. Et ce qui est très clair, c'est qu'on n'est pas dans euh, la situation euh, classique qui euh, euh, fait suite à euh, des excès de, de crédit. Hein. Oui. Euh, les ménages, les entreprises ont reçu énormément d'argent, pas forcément sous forme de prêts, hein, sous forme de, 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 de chèques envoyés, oui. qui font que leur bilan aujourd'hui reste encore relativement solide. Euh, si vous regardez le ratio de dette privée euh, sur PIB aux États-Unis, on est sur des niveaux tout à fait raisonnables et on n'est pas dans euh, la, une période qui fait suite à des excès. Ce qui veut dire en plus que, ce qui est intéressant aussi pour finir sur ces, cette question de, de problème des banques américaines, on parle de, de titres de, de pertes sur des titres qui sont généralement des obligations d'État et qui sont liées, des pertes latentes liées à la, la dépréciation du fait de la hausse des taux. Hum. Mais euh, les 100 dollars qui ont été achetés, ils seront remboursés 100 dollars. à en, terme. En, en oui. 2007-2008, oui, on avait des actifs qui, oui. euh, où on avait ah, une vraie oui. perte de, 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 Rien de, à de voir. crédit. Oui, bien sûr. Et donc, on a tous ces facteurs, quand même, de résistance qui font que euh, finalement ça met du temps à mordre euh, sur euh, l'économie. Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de discours euh, l'année passée disant Oh non, mais la, les, les banques centrales pourront jamais euh, la fête. Si on arrive à 4% de taux d'intérêt, ça sera vraiment le, 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 le bout du bout. Et voilà, on se rapproche des 5 pour l'instant. Il y a trois semaines, on pensait 6. Il y a trois semaines, on pensait 6. <rire> mais euh, quelque part, à raison, parce qu'on euh, a cette économie qui résiste bien. Les données économiques ouais. sur l'activité. Euh, depuis 2-3 euh, mois montre plutôt une réaccélération. Et ce qui est important, c'est ce qu'on voit sur le secteur résidentiel. Les chiffres du secteur résidentiel aux états unis depuis 1 euh, un à 2 mois montrent plutôt une stabilisation. Euh, donc finalement, euh, la question c'est est-ce que le soft landing c'était pas 2022 ouais. et qu'aujourd'hui on a une activité qui est en train de, de, repartir. de, de, de repartir
0: Et ça pour une banque centrale, ah, oui. la, la fête, ça peut compliquer euh, la donne ouais. Non, non. Dans quelle mesure, effectivement, ces, ces événements bancaires et euh, la transmission avec euh, des durcissements de conditions de distribution du crédit bancaire, dans quelle mesure ça aide la Fed Est-ce que ça peut rester un phénomène euh, contrôlé qui bascule pas dans quelque chose euh, qui serait euh, incontrôlable, hein, un crédit crunch euh, trop euh, trop violent et trop dur à, à supporter Et la question est in fine, puisque le nouveau pricing de marché se, se met en place. Euh, où est-ce que vous placez la barre pour une première baisse de taux de la réserve fédérale américaine dans ce cycle.
2: Il est clair que euh, ce qui s'est passé fait en partie le travail de la Fed et c'était sans doute d'ailleurs ce que la Fed euh, n'ont pas souhaité mais en tout cas souhaitait euh, une forme de, de ralentissement du crédit, euh, ralentissement de la demande, parce que c'est encore la composante cyclique dans l'inflation corps qui, euh, qui, qui est encore mal orientée, finalement, et qui lui pose un problème. Euh, donc, on, on s'achemine de toute façon vers, vers le plateau. Maintenant, euh, euh, on n'est plus du tout dans le scénario à 6%, a priori, euh, parce que ça serait beaucoup trop déstabilisant pour un euh, ouais. un environnement financier déjà un petit peu fragile. Ce qui nous interpelle un peu, c'est la volatilité sur les taux qui est beaucoup plus importante, en fait, que la volatilité sur les actions. La volatilité actions, elle est supérieure à la normale, mais il n'y a rien de, de choquant. Et c'est rare qu'on euh, puisse avoir autant de volatilité sur les taux sans que ça se répercute. Ou alors, soit la volatilité sur les taux baisse. Ouais. Euh, bon, là, c'est vrai qu'il y a une espèce de bataille entre ceux qui considèrent que les taux doivent monter davantage pour combattre l'inflation, et puis ceux qui sont attentifs, justement, au système financier. On verra comment ça, ça va se régler. Euh, mais si si la volatilité sur les taux ne baisse pas, là, on peut avoir des effets collatéraux sur les marchés d'actions qui, pour l'instant, tiennent bien. On est sur une hausse de quoi 3% en euros du MSCI World, 10% on est sur, sur ah oui. la zone euro, euh, avec des résultats qui sont un petit peu en en attente de contraction, mais rien de, de, de spectaculaire et des entreprises qui, euh, qui se portent bien avec des trésoreries plutôt, euh, plutôt
0: confortables. Cette volatilité sur les marchés de taux, qu'est-ce qu'elle nous dit, euh, euh, Nuno Au-delà du fait que euh, jamais la Fed, sans doute, n'a été aussi, aussi proche de son taux terminal, euh, elle l'était déjà avant les événements, elle l'est encore plus sans doute euh, aujourd'hui, mais qu'est-ce qui se passe ensuite euh, Encore une fois, où est la barre pour une première baisse de taux de la réserve fédérale euh, américaine Est-ce que les événements qu'on a connues, peuvent amener une première baisse de taux euh, plus vite que ce qu'on imaginait il y a euh, trois semaines ou un Oui, alors c'est là où on est en,
2: plutôt en décalage avec le marché. Le marché anticipe des baisses de taux avant la fin de l'année, euh, aux états unis de, de plus de 50 points de base et il nous semble que euh, ça ne va pas se faire aussi rapidement, sauf, encore une fois, euh, risque systémique majeur qui oblige la... la, la... Mais, mais ça serait... Euh, si, surtout si l'inflation reste encore un souci dans les prochains mmh. mois, ce serait un, certainement un problème de cré... pour la crédibilité ouais. de, des banques centrales si elles devaient euh, faire machine arrière sur les taux euh, euh, un peu en, en catastrophe.
0: Est-ce qu'on a vu là, le genre d'événements qu'on a vécu depuis euh, 15 jours ne sont pas des, des, des risques suffisamment systémiques pour effacer complètement cette partie-là de la, de, la, de, la, de la politique monétaire Non, je ne crois, je crois pas. Je crois que pour l'instant,
2: on, on a d'autres outils, d'autres instruments pour traiter ce type de, de problème de, de liquidité en particulier mmh. euh, que, euh, que de, 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 baisser, de baisser les taux encore une fois, ce qui serait vraiment perçu comme à la, à la limite un signal de panique de la part des banques possible. centrales.
0: Oui, c'est ça. Ce serait pas un, un. Ce serait pas rassurant Non, du mais coup. voilà, parce que là, quand on a vu les taux rebaisser, on a vu immédiatement, alors, des, des mécaniques assez euh, traditionnelles se remettre en place, notamment le Nasdaq, les valeurs défensives, les valeurs de croissance visible qui sont tout de suite revenues, notamment parce que les, la, la valorisation était plus, euh, plus favorable. Vous dites, ce mécanisme-là, il ne faut pas y compter si les banques centrales se mettent euh, franchement à rebaisser leurs taux. Non, le, le, ce ne sera pas un soulagement quoi, le, pour le, les le marchés. Bilan,
2: sur... Le bilan, ce qui a été fait par ouais. la Fed, ça, c'est quelque chose de tout à fait. Euh logique, euh, mais euh, agir sur les taux ouais. pour euh, renflouer le système financier, je ne pense pas que ce soit le, à l'ordre du jour. Mmh.
0: Alexandre, qu'est-ce qu'on peut ouais. dire des... des ouais, vos commentaires, et je veux bien qu'on dise spécifiquement là, les, les indices sectoriels bancaires, euh, je ne sais pas, il y, y, y a un signal particulier euh, à l'issue de ces 15 jours, de se dire, euh, ça y est, la tendance est complètement cassée, ou euh, est-ce qu'on reste encore dans des, euh, des zones qui permettent d'être... Pourquoi pas constructif sur ces euh, ouais. actions bancaires
4: Sur les. Déjà, je pourrais pour revenir sur les propos de, de nous qui, qui me semblent intéressants. C'est vrai que le, historiquement, en termes de signaux, quand on a des, des taux courts comme ça, le 2 ans ou autre, qui passent aussi fortement sous le, le, le taux de la Fed, euh, aussi bas, les trois précédents cycles de redressement de taux, à chaque fois qu'on est tombé aussi bas, ça signifiait qu'on était au taux ouais. Donc normalement, on y est. Hein. Le, ouais. le, dans deux mois, le 25 points de base, c'est n'est pas garanti. Euh, deuxième constat ensuite, sur la repentification, et ça, ça touche les banques aussi, du coup. Euh, là, on a une repentification qui s'est fait très vite. T'as moins 110 points de base, on est remonté à moins 40 points de base, 2 ans, 10 ans. Il euh, y a eu deux, deux phases précédentes où c'était une catastrophe. C'est pendant la repentification que les marchés ont plongé. Mais la fois d'avant dont on parle moins, c'était la période de 89 à 1992. Euh, donc, il y avait une inversion de courbe de taux à la fin des années 80, fin 80 et la repentification ah ouais. qui s'est faite après. Et là, par contre, le, le SP500 montait durant cette phase-là. Donc, toutes les repentifications ne sont pas traductrices, enfin, synonymes de, de ça. Après, sur les banques, il y, bon, y a un petit détail graphique, je sais que ça il faut... Je vais tirer les foudres des... Mais il y a un détail là. qui compte êtes pour les le stock 600 banques, c'est vrai, le stock 600 banques, donc l'euro-stock 600, euh, il était sorti en fait, vous aviez une zone un peu de compression en fait, pendant des plus c'est Une grosse zone hein. pendant plus de 10 ans. On sort par le bas au moment du Covid, on réintègre cette zone en une espèce de biseau comme ça, de consolidation qui montre qu'en fait l'appétit le, pour les banques était diminué, un peu comme, comme Crédit Suisse en fait. C'était une petite, petite morlande comme ça. On sort par le bas pendant le Covid et puis on ressort par le haut ensuite, euh, phase de normalisation, mais les taux qui remontent. Et là en fait on, on retrace, on vient chercher en fait la zone de cassure. On a cassé une zone et on est venu s'appuyer. C'est un peu drôle parce que c'est un indice qui est quand même synthétique de toutes les banques, mais techniquement il vient s'appuyer sur la zone qu'il a cassée. Donc de point de vue de chartiste, il y a quelque chose. Peut-être que les algos, ça les a un petit titillés aussi, quand on, est, on a perdu 20% en ligne droite, de, de racheter un peu sur ces zones de prix. Après, c'est moi, j'ai n'ai pas pu faire un pronostic sur le secteur bancaire en particulier, parce qu'il parce qu suffit que demain, il y a, il y a ouais. un truc sur Deutsche Bank qui vont perdre 15% ou 20%. Donc, trop de facteurs qu'on ne maîtrise pas. Trop, trop de facteurs, mais à la fois, euh, l'aspect quand même rassurant qui fait que moi, je ne suis pas contre, si on prend le cas de valeur comme BNP, par exemple, qui, hein, qui, qui était à moins de 50%, je vois pas d'intérêt à ne pas racheter du BNP sous les 50 euros ou à 50 voilà, euros, déjà par rapport aux dividendes ensuite par rapport à La vitesse de réaction des autorités européennes et encore ça, parce que le système bancaire aujourd'hui, c'est un des principaux canaux de transmission de la politique monétaire. Donc, on peut raconter tout ce qu'on veut sur les banques. Si demain on laisse un choc systémique s'installer, mm. et la, la, la BCE le dit un peu en ces termes aussi, il niveau votre canal de transmission de politique euh, monétaire. Bien il sûr. Par quoi ensuite bien Et on sûr. sait que le budgétaire n'a plus de levier parce que on est, tout le monde les appelle, appelle les États à faire attention au quoi qu'il en coûte, etc. Donc, le principal canal de transmission de la politique monétaire en cas d'urgence, et on l'a vu avec la Fed, euh, ça, ça se passe quand même via les banques. Donc, même s'il y avait encore un choc. Voilà. Et, donc je, et je ne crois pas qu'on ait le, le risque de voir une contagion telle que celle de 2007-2008 parce qu'il en coûte tellement à l'économie ensuite que faire tout ce qu'on a fait pour le Covid, pour normaliser ensuite et se reprendre des coûts de redressement de l'économie de, de, qu'on qu avait à l'époque 2008, il n'y a, a aucune logique économique financière à ça. Donc pour ces raisons-là, oui, je pense que racheter des banques européennes sur le niveau actuel, surtout européenne d'ailleurs, la, mmh. la, 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 la sécurité me semble plus importante que sur les banques américaines, ça ne paraît pas idiot.
0: Parmi les outils euh, cités par Christine euh, Lagarde hein, pour faire face aux problèmes éventuels de liquidité, euh, le fameux TPI oui. qui a été euh, mis sur pied euh, l'été euh, dernier et qui vise justement à garantir la bonne transmission de la politique euh, monétaire, soit en défendant des souverains qui seraient injustement mmh. attaqués, soit peut-être euh, à destination
4: également du secteur bancaire pour pourrait être injustement attaqué. Et il est possible que le marché en tienne déjà compte parce que par exemple dans la phase de stress récent on n'a pas vu de mouvement sur le, le souverain. Vous regardez le 10 ans italien-allemand, il est bon. Dans des zones 180 points de base, ça a presque plus bougé. Il y a peut-être une petite thématique comme retraite pendant quelques semaines sur le spread France-Allemagne qui est ensuite, mais finalement c'était plus stable sur litalie allemagne pendant quelques semaines que sur le France-Allemagne. Donc, bon, c'est vrai que là-dessus c'est pas un sujet pour les marchands, en tout cas.
0: Julien, vos, vos commentaires, et puis je voulais qu'on dise un petit mot alors euh, de la sphère émergente, mais avant ça, ce que beaucoup ont remarqué effectivement dans les données hebdomadaires publiées par la réserve fédérale américaine, il y a un guichet, une facilité qui a été utilisée ces derniers jours visiblement et qui n'était pas utilisé depuis longtemps, qui est une, une facilité euh, en dollars pour des institutions étrangères, comprenez notamment des banques centrales, pourquoi pas. Et euh, l'une de ces banques centrales, ou certaines de ces banques centrales sont visiblement à les taper, comme on dit, 60 milliards de dollars auprès de ce guichet spécifique de la Réserve fédérale américaine. Alors je ne sais pas, il y a un mystère, parce que le nom et ou les noms ne sont pas euh, dévoilés, il n'y a pas de stigmatisation de ce, ce point de vue-là qui est faite par, euh, par la Réserve fédérale américaine. Néanmoins, ça entretient un peu la spéculation, et l'idée peut-être que ce risque de, de, de liquidité en dollars est en train de se diffuser euh, à des acteurs du monde émergent
3: alors, sur euh, l'utilisation de cette liquidité, on, effectivement, on ne sait jamais euh, qui... Alors, non. ce qui est, est clair, c'est que ça ne rentrait pas dans les, euh, dans les facilités qui ont été mises non. en place en urgence.
4: pas les alors, accords après, de swap. Voilà, les accords
3: ça. de swap, euh, euh, après, effectivement, on verra. Hein, Peut-être que ça redisparaîtra à la prochaine euh, publication. Ce qui est clair, c'est que le, le renchérissement de la liquidité dollar, c'est toujours un contexte compliqué pour les émergents qui euh, émettent, alors ils émettent plus dans leur devise que par le passé, mais euh, restent quand même toujours tributaires hein, des investissements, notamment bah, de toutes les, euh, toutes les gestions euh, émergentes sur, euh, qui privilégient souvent les, les actifs euh, en, en devise en dure. Ouais. Et il euh, y avait évidemment des questions. Alors après, sur les émergents, c'est vrai que, euh, conjoncturellement, on voit pas une réelle accélération de la croissance. Hein. Le, la Chine, on revient à la cible de 5%, mais on n'a pas du tout ce qu'on avait eu en 2009 où euh, on avait eu une forte reprise euh, euh, et puis il y a des histoires un peu spécifiques, on sait que la Turquie, il bah, y a ce euh, policy mix très particulier euh, le Brésil, il y a quand même des questions hein, sur la politique budgétaire que, que va mener euh, l'administration Lula, euh, bon là on ne va pas parler de la Russie mais... Euh, euh, bien sûr. Euh, voilà, oui il y a on, des
0: poches de fragilité ici et, des, et là, voilà, mais a, comme a, toujours j'ai envie de dire comme dans cette sphère. Toujours
3: mais il y a des phases où effectivement ouais. les, 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 étoiles, enfin, les, les planètes s'alignent et aujourd'hui, est-ce que c'est le cas pour les émergents Nous, on pense que non. Ce, ce renchérissement global de la liquidité que mettent en œuvre les banques centrales, occidentales, est peut-être dans quelques mois, la Banque Centrale du Japon. Enfin on n'en est pas encore là, tout mais bon c est, c est, ça fait partie des choses qu'il va falloir surveiller hein, d'ici la fin de l'année, avec euh, ce nouveau gouverneur et une inflation qui, au Japon, va euh, bah, accélérer, des salaires qui accélèrent aussi. Euh, et
0: c'est vrai Je que... Je crois que tout le monde est très ouvert d'esprit, disons ouais. sur ce genre de questionnement. Voilà. <rire>
3: Donc, on sent que la liquidité se renchérit et euh, ouais. ça reste, voilà, un contexte compliqué pour les émergents.
0: Sur la Chine spécifique, mmh. un peu plus de trois mois après la réouverture sanitaire, on a des... des, des euh, dire Des données tangibles qui permettent de valider le scénario de, de reprise par la consommation. Euh, L'objectif de autour de 5% de croissance mmh. pour cette année, euh, il est validé, il est atteignable, euh, il reste conservateur Qu'est-ce qu'on peut en dire à ce stade
3: alors, sur les, euh, si on regarde un petit peu toutes les données qu'on a à disposition, euh, les PMI, euh, clairement, valident effectivement cette reprise assez rapide. Euh, les données de, de mobilité que les gens regardent souvent, hein, les trafics, le, le trafic ouais. routier, euh, le trafic dans le métro, euh, vont aussi dans le sens d'une un, réouverture relativement rapide et d'un retour à des niveaux euh, satisfaisants. Euh, mais c'est vrai qu'on a d'autres choses qui sont un peu en demi-teinte. Le, le commerce extérieur, on n'a pas eu de fort rebond des importations et des, des exportations, ce matin on a eu les profits des entreprises qui sont plutôt à la traîne et euh, je crois que c'est Maersk qui disait que euh, les signaux qu'eux ont en tant, en tant que transporteurs sont plutôt mitigés, donc c'est peut-être une question juste de temps, il faut que les, après cette période un peu exceptionnelle, les ménages mettront du temps à revenir à la normale euh, mais euh, voilà, et, et c'est vrai que c'est quelque chose qui a beaucoup joué sur la psychologie des marchés sur, la, sur le début de l'année donc c'est un élément à surveiller
0: Mmh. Sur, euh, sur la sphère émergente, euh, Nuno, est-ce que d'ailleurs c'est un univers de diversification pertinent aujourd'hui pour euh, l'investisseur euh, global Et qu'est-ce qu'on peut dire d'une reprise euh, chinoise qui serait confrontée à bah, une faiblesse euh, peut-être un peu plus marquée que prévu de la demande extérieure, à savoir euh, l'idée d'une récession ou d'une baisse de la consommation euh, aux états unis euh, ou en Europe
2: non, il est clair que le contexte aujourd'hui pour les émergents est un peu plus euh, difficile que ce qu'on avait imaginé avec la reprise chinoise. Euh, cette liquidité en dollars qui se rend chérie n'est pas, est pas une bonne chose. Sur le commerce extérieur chinois en particulier, ce qui nous trouble un peu, c'est que les exportations, euh, pardon, les importations repartent. Mais les exportations, elles, sont plutôt en baisse euh, par rapport à, à ce qu'on aurait imaginé. Donc, euh, ça veut dire que la demande mondiale commence à, à, à peser euh, sur la dynamique du commerce extérieur euh, chinois. Les Chinois ne voyagent pas du tout au niveau où ils voyageaient... À l'extérieur. À l'étranger, oui. À l'étranger. Donc, euh, euh, voilà. Il y a, y a des choses positives, mais d'autres qui sont moins. Nous, on préfère, euh, sur les émergents, retravailler la dette. Euh, en fait, ça fait partie des classes d'actifs obligataires qu'on aime bien déjà depuis mmh. pas mal de mois. Ça a été un peu moins favorable récemment, mais il nous semble quand même que... Euh, les tensions inflationnistes, là aussi, se calment quand même dans les, dans les pays émergents. Ils avaient beaucoup remonté leur taux directeur. On préfère travailler plutôt la dette en dollars que, que, les, que les actions où on est neutre. Mm. On n'a pas de, de, de conviction très forte sur les actions aujourd'hui. Mm.
0: Sur les actions chinoises, Alexandre, est-ce est qu'on on peut parler de déception ou pas euh, à ce stade
4: non, Tout dépend du timing que, que l'on prend. Euh, <rire> si, le... si on est rentré en novembre, ouais. ça va encore voilà. <rire> ça, le, le point bas, ça me permet avoir été fait quand vous regardez à la fois le segment obligataire il des Chinois et les actions. Il y a vraiment le point bas, capitulation, et ça repart, et ça repart vraiment sur des signaux clairs hein, on enlève la, le, le risque sanitaire. Le euh, signal du G20 était pas mal à un moment donné. Alors ça s'est retendu ensuite avec les États-Unis, mais il y avait un G20 où il y avait quelque chose qui avait, qui avait, qui avait, qui avait bien marché. Là, ça, ce qu'on voit depuis quelques semaines, c'est pas terrible. Hein. Quand on voit les photos de Xi et Poutine, c'est pas ce qui rassure le plus d'investisseurs. Euh, Poutine, le destructeur de richesses par excellence. Hein. On de des taux ETF exposés à la Russie, euh, moins 80%, donc c'est cuit. Euh, donc le, le risque, je dis pas qu'il faut qu parle les deux, mais je trouve que d'un point de vue de l'investisseur qui cherchait des signaux d'apaisement, de, 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 ouais. qu'on avait eu, donc encore une fois, octobre-novembre, cette séquence était très bonne jusqu'à la fin ouais. de l'année. Quoi, depuis le début de l'année, c'est un, un, un peu moyen. Euh, le, je pense quand même que ce n'est pas ce qui va faire retomber les indices chinois sur leurs points bas, parce qu'on a vraiment ce sentiment de capitulation, de trucs qui repart, et puis surtout les points qu'on a touchés sur la Hang 5 ou autres, c'est des niveaux qu'on n'a pas vus depuis 2011-2012. Mmh, donc mmh. on n'a pas détruit autant de richesses que ça. Donc à un moment donné, il y a pas de réalisme qui s'impose aussi. Mais euh, je dirais que oui, là, on a quand même une. Si aussi, hein, depuis euh, que l'Europe ne suivait pas, nous, je te promets les poumons, mais attendez, l'Europe, le, c'est la seule, seule, seule zone qui monte. Les US sont déjà en train de faire moins 7 par rapport à leur point haut de février et, et la Chine aussi était sur des, 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 des rattrapages. Donc, il semble comme ce creux d'un point de vue purement marché et quand même plutôt achetable que vendable. Mais euh, on attend quand même effectivement des catalyseurs ouais. qu'on ne voit pas arriver simplement le fait que le, le contexte mondial va ralentir ce qui se passe sur les banques, ça va quand même mo mettre moins de pression sur les taux. Le dollar est quand même sur une faire un peu de repli oui. et ça pour les émergents c'est quand même d'un point de vue valo c'est quand même ce qui pourrait je ouais pense ouais. un peu soutenir puis sont quand même ces émergents d'aujourd'hui sont quand même beaucoup plus résilients même en, en activité domestique euh, qu'ils ne l'étaient à, à un moment donné. Donc il y a aussi cette résilience domestique qui fait que je ne pense pas qu'on ait un vrai choc. Pour moi le point bas sur les émergents en tout cas a été fait l'année dernière. Je ne pense pas qu'on le, le revoie à ce point-là. Un
0: mot des, des un peu de, de court terme là pour nos indices, peut-être euh, Alexandre. On, oui. on est quoi dans une zone
4: neutre, euh, d'hésitation oui. euh... oui, comme ça je le verrai Si on prend les indices européens, vous avez le, 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 le point haut qu'on a touché sur le dernier rallye, ouais. le, le point bas, là on a fait moins 7, moins 8. Euh, je pense que si on prend le cas du CAC, ça parle à tout le monde. Il euh, y, y a une zone, je pense que le 6005, c'est la zone en fait sur laquelle on s'appuie en décembre ah. avant de repartir sur enfin, nos rallye janvier Février un, un peu un peu surfait. C'est la baisse de fin décembre qui nous voilà. ramène à 6005. Voilà. Hein, voilà. c'est ça et, sur le CAC, d'accord. Je pense que cette zone là a de quoi absorber les. Donc on n'y est pas du tout Non, mais si on devait. Effectivement, avoir une situation qui n'est encore pas terrible. Je pense que c'est une zone qu'il ne faut, il faut pas l'écarter. Voilà. Mais en dessous de 6005, pour moi, serait, on serait plutôt sur la survente, ce serait plutôt des bertraps que, que C'est un, un peu le prendre. scénario du pire, quoi. Oui, voilà. 5. voilà. La gestion du pire ouais, euh, ouais, pour ouais. un investisseur. Et si on prend le grade des gros indices américains, euh, Nasdaq, je ne suis pas convaincu que le, le point bas, je pense qu'il était fait hein, par rapport aux questions d'auto de, de, de ou autre, mais euh, il suffit d'avoir une zone de résultat qui est encore mmh. un peu moyenne ou autre. Qu'on se balade en fait entre les points hauts récents et le point bas de l'année dernière, je pense c'est un peu un risque, mais plutôt un range bas long, plutôt qu'un risque de, de retomber sous le point bas.
0: Nuno, quand on regarde le... Le marché global, toute classe d'actifs, qu'est-ce qu'on a eu envie de, de modifier peut-être dans les stratégies là au cours des 15 derniers jours ou des 3 dernières semaines Qu'est-ce qu'on a eu envie de confirmer Où est-ce qu'on est, qu est peut-être un peu moins confiant pour la suite
2: Alors la, la, la première chose, c'est euh, la transformation au niveau corrélation entre actions et taux. Ça, c'est vraiment ouais, le, la leçon genre. des dernières semaines. Euh, on avait une corrélation très forte... Euh, à la baisse sur oui. euh, sur 2022. Là, on a en, enfin, euh, je dirais, des marchés taux qui servent d'amortisseur. Euh, on est d'ailleurs euh, sur des performances équivalentes entre un MSCI World en euros et, et un Eurohag, 3% ça y est autour ah oui. euh, à vendredi en ouais. tout cas. Donc euh, ça c'est ça c'est quand même euh, de nature à euh, voilà. On se dit maintenant, euh, même s'il y a encore quelques mauvais chiffres d'inflation, on va pas revoir les, les les niveaux de taux qu'on avait, probablement, il y a un mois, euh, ça, peut, ça peut évoluer, évidemment. Il va y avoir de la volatilité. Ça, ça incite mais... à revenir plus massivement encore sur le marché obligataire Ça incite à revenir un peu... Pour Nous, on était plutôt ouais. sous-pondérés. Ouais. Hein. On l'était resté d'ailleurs, en début d'année. Donc, on a été un peu surpris. Mm. Euh, mais euh, là, on a plutôt envie de, euh, je dirais, se rapprocher des, euh, de, de la neutralité, de neutralité en fait, sur, euh, sur les marchés de, de taux... Mm. Plutôt sur le crédit investment grade que sur le high yield, un peu de dette émergente. Euh, mais donc on est plus constructif maintenant, euh, considérant qu'on voilà, ne on va pas retrouver les plus hauts, notamment sur les, sur les taux à deux ans, qui offrent quand même euh, un peu de valeur aujourd'hui. Ah ouais. On a vu plus de 5%. Euh, hein, entre, hein, sur les... entre le 2 le ans et le 5 ans, on, ouais, voilà, on, est assez, à euh, on est assez à l'aise.
0: Et ça se fait au détriment des actions, ça
2: non, on est au détriment du cash, en du fait, cash. un petit peu, parce voilà. qu'on avait euh, plutôt des, euh, du cash. Et puis sur, le, sur les actions, on est assez neutre. On a un peu réduit euh, l'Europe euh, pour reprendre un tout petit peu de valeur de croissance, quand même, euh, américaine. Euh, mais ce n'est pas, pas un mouvement euh, très, très important, ouais, en fait.
0: Pour conclure avec vous euh, sur la logique d'investissement dans une stratégie euh, diversifiée chez euh, Lazare Frères Gestion, Julien Pierre, qu'est-ce qui a pu évoluer ces euh, derniers jours
3: alors nous, ce qu'on euh, ce qu pense, hein, c'est que ce resserrement monétaire, il a quand même de grandes chances de déboucher sur une récession. En fait, la, la, la question, c'est est-ce qu'elle arrive vite à cause d'un crédit crunch qui serait en train de se mettre ouais. en place par rapport à ce qui y arrive Ou est-ce qu'elle met du temps parce que euh, l'économie résiste bien La Fed doit encore un peu appuyer euh, Mais cette récession, elle est quand même pas géniale pour les, les actions. Donc on reste sur des niveaux d'exposition aux actions très modérés, Mais par contre, on pense effectivement que le crédit investment grade... C'est une bonne position d'attente. Il faut, faut que les gens aient en tête qu'on n'est plus du tout dans le même univers que les, les dix années passées. C'est-à-dire que pendant dix ans, du crédit investissement de grade ça vous rapportait moins de 1%. Aujourd'hui, on est sur 4, 4 et quelques. C'est quand même plus confortable pour un environnement qui reste, qui reste un peu compliqué.
0: Mmh position d'attente hein, mmh. donc si je comprends bien Et on
2: revient un peu sur, sur des secteurs c'est vrai un peu boring peut-être ah, oui. euh, les télécoms ah, oui. euh, voilà qu'on ah. avait un peu oublié boring donc, euh... is beautiful <rire> exactement ah. <où>, euh, il ne <rire> faut pas forcément être euh, euh, très brave en ce moment
0: ah oui, mais bon, c'est un monde qui se remet peut-être à l'endroit aussi. Donc euh, voilà, on reparle de secteurs, effectivement, qui ne faisaient plus la une, euh, la une des informations depuis euh, très longtemps. Je crois qu'Orange était encore très bien orienté aujourd'hui, par exemple, dans le secteur euh, télécom. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché euh, ce soir. Nuno Texera, membre du comité d'investissement Cross Asset de Natixis IM International. Julien Pierre Nouan, directeur des études économiques et de la gestion diversifiée de Lazare Frères Gestion. Et Alexandre Baradez, chef analyste chez IG. Thank you. Le dernier quart d'heure de Smartbourg chaque lundi soir, c'est le quart d'heure américain avec notre correspondant américain, Pierre-Yves Dugas, en visioconférence avec nous. Bonsoir et bienvenue Pierre-Yves. Merci beaucoup d'être avec nous chaque semaine pour suivre ensemble l'actualité financière, économique, politique aux états unis Une actualité américaine qui reste marquée évidemment par les événements bancaires qu'on connaît depuis plus de deux semaines maintenant. Le point de départ ayant été la mise sous tutelle de la banque de la Silicon Valley le le 10 mars dernier, euh, quel est l'état des lieux qu'on peut dresser à ce stade, euh, Pierre-Yves, des fragilités de ce secteur des banques régionales aux états unis et des différents événements qui nous ont animés ces dernières semaines avec l'idée quand même que ce secteur va sans doute se consolider désormais
5: Alors, je crois qu'on ne s'est pas trop trompé la semaine dernière quand on a dit que... Euh, 2023 n'était pas 2008. Euh, la thèse du grand meltdown, euh, <rire> euh, pour l'instant, n'est pas validée. Euh, Wall Street a connu sa deuxième semaine consécutive de hausse. La Banque centrale européenne euh, pas, finalement, ne s'est pas dérobée et a relevé ses taux de, de 50 points, si je ne me trompe. Euh, la Réserve fédérale a relevé son, son taux directeur de 0,25%. Euh, des mécanismes de sauvetage euh, ont été mis en place, on va en, on va en parler un petit peu sur le cas spécifique de Silicon Valley Bank. Euh, pour l'instant, ça ne casse pas, ça passe. Oui. Cela dit, il y a des mauvaises nouvelles et, et je crois qu'il faut en parler, il y a de nouvelles inquiétudes qui se profilent. By the way... Je viens de vérifier, donc c'est facile pour moi de vous poser la question. C'est le petit quiz de la semaine pour vous, Grégoire. Vous savez combien de banques existent aux États-Unis dans le système d'assurance de, euh, fédérale des dépôts Combien de banques aux États-Unis sont au FDIC
0: Ah, alors ça, au FDIC, je ne sais pas. J'avais en tête qu'on était peut-être autour de 5000 banques euh, régionales aux États-Unis, mais sont-elles toutes couvertes par le régime de la FDIC 4 oh banques. Moi bah, j'étais pas loin. FDIC. Vous vous rendez compte <rire> Même si on
5: divise par 50 États américains, ouais. les, le, le, le morcellement du système ouais. bancaire américain ouais. est un truc absolument dingue. Et je on m'a rappelé
0: Pierre-Yves. Mais ça, vous le savez ouais. sans doute. Je vous fais pas le quiz. On m'a rappelé qu'avant la crise des savings and loans, donc 85-95, en 85, il y avait 15 000 banques régionales aux États-Unis.
5: Absolument, c'est vrai. D'ailleurs, ce chiffre de 4236 est en train de baisser euh, tout doucement, depuis, depuis 2008 d'ailleurs. Pour autant, les 10 premières en termes d'actifs représentent 30% du volume d'actifs. Et euh, je n'ai pas vérifié tout à l'heure, mais je pense que si on prend les 20 premières, on doit être au-dessus de 50, et si on prend les 100 premières, on doit être au-dessus de 90. Donc, un système très morcelé... Oui, mais tout de même avec une très forte concentration en haut. Pour autant, même J.P. Morgan Chase, ce n'est pas 10% des dépôts bancaires aux États-Unis. Ah, oui. C'est une banque qu'on qualifie toujours d'énorme. Oui. Alors, des mécanismes de, de, de sauvetage se mettent en place. Ce lundi matin euh, s'ouvrent euh, à nouveau toutes les agences de Silicon Valley Bank parce que la banque, au cours du week-end, a été euh, reprise par First Citizen Bank Shares, qui est un établissement de... Rally, North Carolina, un petit coup de pied de l'âne euh, des sudistes euh, aux, aux, aux gens de la Silicon Valley qui sont euh, 6 sur 2. Mais attention, quand on gratte un petit peu les termes de, de cette reprise, on s'aperçoit que le FDIC il laisse quand même beaucoup de plumes. Mm. À peu près 20 milliards de dollars de pertes ouais. du FDIC dans cette opération parce que First Citizen Bank Shares ne rachète qu'une partie des actifs. Mm. Euh, en quelque chose comme 56 milliards de dépôts et 72 milliards de prêts, mais avec une décote de 23%, qui est assortie elle-même de garanties particulières qui ont mmh. été euh, très, très euh, sagement, euh, avec beaucoup de professionnalisme certainement, extorquées au Federal euh, Deposit Insurance Company euh, par la famille Holding, qui est la famille historique qui, depuis trois générations, contrôle cette banque, First Citizen, et qui est une banque qui a l'habitude de travailler avec le FDIC, puisqu'elle se présente elle-même euh, comme la banque qui a racheté le plus de banques au FDIC depuis 2009. Et ces garanties, quelles sont-elles euh, D'abord, une décote de 23% sur les actifs, euh, sur les 72 milliards de dollars d'actifs qui ont été rachetés, et un accord de partage des pertes qui va durer huit ans, et en plus un accès à une facilité de, de, de crédit de liquidité d'urgence. Donc, une belle opération probablement pour First Citizen, dont le cours s'envole de 45%, une opération qu'il fallait vite boucler par le FDIC parce qu'on croit comprendre que parmi les racheteurs potentiels d'actifs de Silicon Valley Bank se trouvait également des investisseurs qui s'intéressaient à l'autre enfant malade qui est First Republic, qui pour le moment, pour le moment est toujours prises à des discussions pour un éventuel sauvetage privé.
0: Ouais, qu'est-ce qu'on peut dire First Republic Parce que c'est effectivement dans le paysage alors des, des nouvelles banques qu'on découvre, hein, pour tout vous dire. Hein. Euh, moi, il y a trois semaines, je ne connaissais pas la Silicon Valley Bank. alors vous, vous dire euh, que je connaissais Signature ou euh, First Citizen, en l'occurrence, qui reprend les, les actifs, certains en tout cas de, de SVB. Euh, First Republic, c'est un cas qui n'a pas l'air totalement réglé. Alors pourtant, euh, euh, Pierre-Yves, qu'il a tout de suite euh, comment dire, euh, suscité euh, une forme d'attention et presque même de solidarité de la part des banques majeures, puisque je crois qu'il y a un groupe de 11 banques qui est allé déposer est assez ça. vite 30 milliards de dollars de dépôts chez First Republic. Pourquoi le cas n'arrive pas à être clarifié encore à ce stade
5: bah, Écoutez, j'ai l'impression que Jamie Diamond ne veut pas perdre la face. First Republic est un établissement de San Francisco. Euh, qui finance beaucoup d'opérations euh, et de services bancaires aux, aux fortunes élevées, aux, à la clientèle de, de patrimoine élevé qui en particulier est beaucoup dans le secteur immobilier. C'est eux qui ont l'hypothèque, par exemple, des biens immobiliers de Mark Zuckerberg et d'autres milliardaires de la, de la Silicon Valley. Et euh, je pense qu'un des éléments, éléments peut-être pas le principal, mais un des éléments des discussions en cours, c'est que le marché immobilier est en train de s'effondrer en Californie mmh. et que euh, probablement dans la valorisation d'une bonne partie de ces actifs de First Republic se pose la question de la valorisation des actifs immobiliers. Mmh. Cela dit, il y, y a des mauvaises nouvelles dans toutes les choses qui sont en train de se mettre en place. Euh, la première, que l'on ne voit pas, et pour cause, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'opérations qui se font sur les marchés de capitaux depuis 10 jours. Les émissions obligataires ont pratiquement disparu.
0: Mmh.
5: Euh, donc, un des signaux importants que devra donner le marché si vraiment la situation se stabilise, ça va être le retour d'une activité un peu normale sur les marchés de capitaux. L'autre chose qui m'a frappé, c'est cet aller-retour euh, pratiqué par Janet Yellen, euh, en direct, dans des auditions publiques euh, au Congrès, où euh, elle nous dit euh, le mardi euh, « oui, 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 nous envisageons d'étendre euh, à tout le monde euh, la garantie fédérale des dépôts, de manière à stabiliser la situation ouais. », et puis le lendemain, elle dit « non, 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 euh, ouais. on n'a on, on rien décidé encore, euh, il est possible qu'on le fasse, c'est un outil important en cas de, de poursuite et turbulence », mais alors, on ne sait plus très bien ce qui se passe. Pour, pour être gentil à l'égard de Janet Yellen, on peut dire que le maintien d'une certaine ambiguïté sur le régime de garantie des dépôts est mm. probablement une bonne chose mm. pour euh, maintenir une mm. certaine discipline dans, mm. la, dans la gestion des banques. Mm. Mais l'idée d'ouvrir complètement le parapluie fédéral à toutes les ouais. banques américaines qui ont des dépôts est quand même un truc assez dingue qui, euh, je crois d'ailleurs, a été souligné par plusieurs oui. de vos invités au cours des derniers jours. Et puis, il y, a, il y a un autre point qui m'a qui frappé, c'est cette interprétation donnée par la Réserve fédérale sur le fait que cette crise bancaire, si elle n'est pas destinée aux yeux de la Banque centrale américaine à avoir une contagion terrible et si on n'est pas dans le scénario 2008, va tout de même euh, entretenir une raréfaction du crédit et probablement équivalente à plusieurs relèvements de taux euh, directeurs de la Fed. Neil Cascary, le, le, le patron de la Réserve fédérale de Minneapolis, euh, hier euh, a estimé que euh, le scénario compliqué pour les banques régionales américaines euh, rendait encore plus probable le scénario d'une récession mmh. et quelque part derrière, en rebond, euh, d'un credit crunch. Donc euh, tout n'est pas rose même si le pire a été évité.
0: La, la, effectivement, la communication de Janet Yellen a été euh, assez troublante, avec alors, cet aller-retour euh, d'un jour à l'autre, euh, euh, Pierre-Yves, le fait qu'elle communique également euh, le mercredi soir, pendant la conférence de presse de Jérôme Powell, ce qui a quand même beaucoup troublé aussi le, le, la réaction de, de Marché, donc, euh, bon, ça arrive d'être mal organisé, mais... Euh, euh, moi j'étais très étonné qu'elle puisse euh, même euh, envisager de dire qu'elle allait garantir tous les dépôts aux états unis Enfin quand on fait les maths c'est euh, je crois euh, 17 000 milliards de dépôts dont euh, 7 000 milliards qui sont des dépôts au-delà des 250 000 dollars sécurisés par, euh, par le système euh, américain. Je sais que la signature américaine est solide et qu'il y a des porte-avions et des chars et des tanks euh, qui garantissent la signature en dollars. Mais quand même c'est pas rien. Avec un plafond de la qui arrive avec un congrès qui a du mal à se mettre d'accord sur le moindre sujet, pas évident.
5: Alors, la bonne nouvelle... Je partage tout à fait votre, votre étonnement, votre interrogation, sur non seulement le message changeant de Janet Yellen, et sur le timing de son message, y compris en termes de minutes, elle n'avait pas... Je pense qu'ils se sont pas rendus compte de la, de mmh. la gravité de, de ce qu'ils faisaient à ce moment-là. Euh, L'ambiguïté euh, est une bonne chose, mais... Jeannette Hélène n'a pas le pouvoir ouais. de décider si il faut garantir les dépôts bancaires en totalité ou elle n'a même pas le pouvoir de dire à quel endroit le curseur doit-il mm. être placé. Si les institutions non systémiques maintenant euh, sont susceptibles d'être garanties en totalité, où va-t-on euh, au con... Il faut un acte du Congrès pour faire oui. cela. Et, Et oui. alors là, on est dans une configuration politique qui n'est pas du tout propice à ce genre de choses, mmh. parce que tout ce qui ressemble à euh, un plan de sauvetage des banques est absolument inacceptable, tant euh, pour euh, euh, la gauche du Parti démocrate que pour la droite du Parti républicain. Tant qu'on n'est pas en situation désespérée, ouais. euh, on ne peut pas imaginer une configuration politique pour le moment au Congrès où euh, ce genre de choses seraient votées.
0: Merci beaucoup euh, Pierre-Yves pour cet éclairage toujours euh, précieux de la vie économique, financière et politique aux états unis avec évidemment ce stress euh, bancaire déclenché il y a un peu plus de deux semaines maintenant par la mise sous tutelle de SVB et qui nous fait encore discuter euh, ce soir euh, évidemment aux états unis euh, Pierre-Yves Dugas avec nous chaque lundi dans le quart d'heure américain 17h45 en direct sur Bismart, rediffusé à 20h45 dans la rediffusion de Smart Bourse euh, le soir quart d'heure que vous retrouvez bien sûr en replay sur Bismart.fr ou en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Merci beaucoup Pierre-Yves, on vous retrouve la semaine prochaine, fin de cette édition de Smart Bourse ce soir. Nous nous retrouvons, quant à nous, demain dès 12h30 en direct sur Bismart.